0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Vida en Cristo Mucha gente se pregunta ¿Qué implicaciones tiene ser creyente? Algunos hasta condicionan su profesión de fe a que convertirse en cristiano no necesariamente quiere decir que deben asistir a una iglesia evangélica, ni levantar las manos, aplaudir o hacer demostraciones públicas de su fe. Se nos olvida que el Señor nos enseñó a que la suya es una religión del corazón. Él desea relacionarse con nosotros de forma íntima y personal y lo que menos le importa son nuestras demostraciones públicas al Señor le interesa más nuestras intenciones y motivaciones que nuestras obras el presente estudio pretende aclarar este punto entonces cabe preguntarnos ¿qué significa vida en Cristo? la escritura nos lleva a concluir que es vivir en el Espíritu, es dar fruto, porque cumplimos con los mandamientos de Jesucristo por testimonio de su Espíritu. El Espíritu nos hace cumplir con los nuevos mandamientos, adoramos a Dios sobre todas las cosas y como resultado del amor a Dios, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Estos son dos mandatos de Jesús que ya se encontraban en el Antiguo Testamento y de acuerdo al Señor resumen toda la ley y toda la escritura de entonces para ver lo que el Señor dijo nos vamos a remitir al Evangelio de Mateo allí vamos a ir al capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 37 hasta el versículo 40 cuando un intérprete de la ley le preguntó al Señor, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y leemos la respuesta del Señor en el texto. Y dice así, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fin de la cita. Nosotros los creyentes nos distinguimos de los demás porque hemos sido llamados a ser diferentes. Nos preguntamos, ¿cómo distinguir a un verdadero cristiano? para responder a esta pregunta, hay que recurrir al Sermón del Monte, a esa pieza de la Escritura donde Jesús detalla el modelo que debemos seguir sus discípulos. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos del 15 al 20, el Señor nos dice, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas... Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fin de la cita. Siendo así, debemos cuestionarnos sobre nuestros frutos y preguntarnos ampliamente cuáles son los deberes cristianos. Porque ser creyente es un privilegio. Y todo privilegio trae consigo responsabilidades y deberes. Las Escrituras detallan nuestros deberes de forma exhaustiva. Tanto en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, como en la Carta de Pablo dirigida a la Iglesia en Roma, se detallan tales deberes. Y vamos a leer de esta carta, de la enviada por el apóstol a los creyentes en Roma. Allí vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21, ¿Qué dice, «Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo» sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, Úselo conforme a la medida de la fe El de servicio en servir El que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con generosidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento Aborreced lo malo y seguid lo bueno amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, Dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Fin de la cita. Y en la misma carta enviada por el apóstol a Roma, esta vez en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 14, él amplía las responsabilidades de los creyentes, y dice así, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque las autoridades están al servicio de Dios dedicadas continuamente a este oficio pagad a todos los que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis a nadie nada si no el amaros unos a otros Pues el que ama al prójimo Ha cumplido la ley Porque No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio No codiciarás Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Y esto Conociendo el tiempo Que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las obras de las tinieblas Y vistámonos las armas de la luz Andemos como de día Honestamente No en glotonerías y borracheras no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Fin de la cita. Y regresando al sermón del monte, vamos a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 7, el versículo 12. A esto el Señor se refiere cuando habla de la ley y los profetas este versículo se ha bien llamado por los teólogos modernos la regla de oro aquí el señor nos lleva de la pasividad a la actividad y dice así el señor así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas. Fin de la cita. Todo seguidor debe ser como su líder, y el líder de los creyentes es Jesús. Por lo tanto, nuestro modelo es Él. Todos debemos imitarle e intentar ser como Él. Hay que hacer las obras que Él haría, que son el resultado de nuestra fe. Para ello vamos a ir a la carta que Pablo envió a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 4, versículo 13, el apóstol dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fin de la cita dos capítulos antes en el capítulo 2 versículo 10 el apóstol les dijo porque somos hechura suya criados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó para que anduviésemos en ellas fin de la cita y santiago en su carta en el capítulo 2 versículo 26 afirma porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Fin de la cita. Y en el famoso pasaje de la carta a la iglesia en Galacia, el del fruto del espíritu, en el capítulo 5, versículos del 22 al 25, el apóstol dice, Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fin de la cita. Bien, si hay que andar por el Espíritu, veamos entonces qué quiere decir esto. Tiene que ver con la unción, tiene que ver con el sello y tiene que ver con las arras. Porque el Espíritu Santo nos distingue, nos sella y nos aparta del resto de los hombres. El apóstol Pablo, en la segunda carta que envió a los creyentes en Corinto, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado como garantía, el Espíritu en nuestros corazones. Fin de la cita. Vamos a analizar con detalle estos dos versículos. Primero veamos qué quiere decir el ungimiento o la unción. La unción es una expresión basada en la práctica de ungir con aceite de oliva al que eres escogido y consagrado como sacerdote o rey. Nosotros somos ungidos, elegidos, encomendados a hacer determinadas obras. De acuerdo con la Escritura, somos escogidos como reales sacerdotes así lo afirma Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 9 que dice pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio fin de la cita ya que fuimos ungidos veamos ahora qué quiere decir el sello el sello es garantía de propiedad los bienes pertenecientes a una persona se sellan con el sello personal, en ocasiones con lacra. Quiere decir el sello, sellados como suyos. El espíritu de acuerdo al apóstol es el sello, el sello de la promesa. Veamos ahora qué quiere decir las arras o garantía. Estas son el pago anticipado de un convenio celebrado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la garantía de cumplimiento de la promesa divina. Y así lo afirma el apóstol Pablo en la carta enviada a los creyentes en Éfeso. Allí en el capítulo 1, los versículos 13 y 14, el apóstol afirma en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Fin de la cita. Tres capítulos más adelante, en el capítulo cuatro, en el versículo treinta el apóstol dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Fin de la cita. En conclusión, ¿cuál es nuestra vida en él? Ser discípulo de Jesús está lejos de ser un profesante de una religión. Las demostraciones externas de nuestra fe, que tienen que ver con nuestro estilo de congregarnos, son diversas como diverso es el pueblo de Dios. Ninguno de estos estilos debe ser impuesto. No hay un solo texto en la Escritura que lo detalle y ordene. Ser creyente es más un estilo de vida una forma constante de comportamiento y conducta. Es ser diferentes. Es ser el pueblo del sermón del monte. Vivir en él es comprender que tenemos un Padre amoroso al cual amamos por encima de cualquier otro ser y que, como resultado de ese amor, amamos a nuestros semejantes sin distingos de raza credo o nación. Es hacer lo que Jesús haría. Es ser como Él. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos.